0: Dado cast
1: Olá eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rapner e esse é o dadocast um programa quinzenal que promete mexer com suas ideias provocar o debate sobre temas relativos à vida ao direito à cultura e à sociedade. Quero, antes de mais nada, agradecer as muitas e muitas mensagens de incentivo que tenho recebido, devidas certamente ao coração carinhoso de quem as enviou. Muito obrigado pelas diversas demonstrações de afeto. Hoje é dia de tratar de um dos mais graves e sensíveis temas da atualidade. Vamos falar sobre intolerância e racismo. Vamos tratar de assunto que, com frequência, traz desconforto e tristeza, sobretudo quando abordados de modo direto e franco. Para o dado cast de hoje, convidei o meu amigo, querido André Luiz Nunes da Silva, militante na política acadêmica em sua muito ativa participação no Centro Acadêmico Gusimas, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, onde se formou. André é mestre em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná, onde defendeu a dissertação ações afirmativas procurando explorar a busca pela igualdade material, tendo por vários anos lecionado a matéria de direitos humanos em instituições do ensino superior do Paraná.
0: Dado Cast, o desconforto existe porque retoma as relações pessoais, retoma a uma construção e uma construção histórica. O Brasil, ele foi descoberto, ele foi calcado e formado durante quase 300 anos ou 400 anos em cima de uma sociedade escravocrata.
1: É Uma alegria ter você comigo, André, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Discutir o assunto relacionado ao racismo e ao antirracismo e às grandes discussões que, de tempos em tempos, nos aparecem. E agora, mais Sim. recentemente, com mais uma tragédia vinda dos Estados Unidos, ao lado de tantas tragédias que temos diariamente no Brasil, o tema relacionado ao racismo ganha um espaço muito importante e cobra de todos nós uma abordagem um enfrentamento de um tema que, por mais complexo que possa ser é, e nos traga desconforto, exige que o enfrentemos. Eu queria começar, André, te perguntando... A... Bom, perguntamos aos amigos, depois de longo tempo sem nos vermos, como é que você está, André, diante de toda essa realidade que nos desafia uma vez mais? Boa
0: tarde, Dado. Boa tarde a todos os ouvintes. É com muita satisfação que venho aqui conversar, discutir e debater. A acolhida aqui no teu escritório me remete, sem dúvida alguma, aos bons tempos de faculdade. Não só pelas amizades que fiz na faculdade, mas também retomando e tentando entender, e confesso a você que as aulas de Direito Comercial eram sempre muito caras para mim, até porque eu não era um grande expert em Direito Comercial, mas confesso que aprendi bastante com as suas lições. E, sem dúvida alguma, é, a lembrança da minha dileta amiga de faculdade, Adriana, sua esposa, ficou bastante à vontade em vir aqui ao escritório e debater com você é, essas questões. Eu estou, dado, confesso, muito apreensivo. Muito apreensivo porque, é, pessoalmente, tenho um desafio aí pela frente. Depois de alguns anos, eu me divorciei da minha primeira esposa e agora tenho uma bebê de sete meses, a Manuela. E a Manuela, nessa época de pandemia, ela tem nos dado assim bastante alegria e bastante felicidade. Então, tem dias que a gente acha o que vai acontecer e você olha para ela, ela dá uma boa risada e isso estimula. Né? Então, eu fico bastante à vontade em dizer para vocês o seguinte, eu estou é, muito esperançoso, eu tenho certeza de que esse período de pandemia, de que esse período aí de quarentena, a gente vai refletir e, sem dúvida alguma, a gente vai sair muito melhor do que nós entramos. E é claro que, durante também essa etapa, a gente procurou vivenciar e testemunhar alguns fatos tristes, né? alguns fatos que fogem um pouquinho da ordem, né? como diria Caetano Veloso, sai um pouquinho da, da ordem. É uma pena, mas assim, o racismo ele existe, e ele existe também para fazer com que a gente, em algum momento, se posicione, em algum momento se apresente, em algum momento faça as alianças. Eu acho que a minha vinda aqui, e aceitei o convite prontamente, e eu diria que não, um convite foi uma convocação que você fez, é importante a construção das alianças. Eu acho que a estrutura, o nome e o prestígio do teu escritório, o teu nome, ligar todo esse prestígio a um tema tão difícil de se discutir, eu acho que faz com que a gente lance na sociedade curitibana, na sociedade brasileira, alguns holofotes. Eu acho que esse papel é importante. Eu também estou aqui para construir alianças com você, com o teu escritório e com toda a pesquisa tua em relação às empresas, ao direito comercial, ao direito tributário. Eu acho que essa é uma contribuição importante que nós podemos fazer para tornarmos o nosso dia e a alegria da Manuela cada vez melhor.
1: Que legal. Parabéns pela família, pela Manuela. Obrigado. Andréa, nós começamos a conversar e eu queria agora renovar uma questão. É normal as pessoas sentirem desconforto para conversar a respeito de racismo? Por que tanta dificuldade de debater abertamente uma circunstância que existe e está presente na sociedade brasileira há tantos e tantos anos?
0: Eu acho que o desafio está lançado. Discutir o racismo e a discriminação racial não é fácil. Eu costumo dizer e sempre dizer para meus alunos, vai chegar um momento que a gente vai é, perceber que o tema ele não é um tema agradável. Ele não é um tema de fácil digestão. O desconforto existe porque retoma as relações pessoais, retoma a uma construção e uma construção histórica. O Brasil ele foi descoberto, ele foi calcado e formado durante quase 300 anos ou 400 anos em cima de uma sociedade escravocrata. O que é uma sociedade escravocrata? E falo isso na minha dissertação. Ela é formada com toda uma estrutura de que a mão de obra... E a economia ela foi formada e calcada em cima de um povo. Qual povo? O povo negro. Os negros eles eram trazidos da África, vinham para o Brasil. Só a captura na África, a permanência nos porões, depois a vinda desse grupamento nos navios negreiros, é algo que a literatura, que os filmes, eles tentam retratar, mas a gente não tem como imaginar a situação dado de um navio com aproximadamente 400, 500 pessoas, acumuladas, empilhadas nos seus porões, sem ter nenhuma estrutura de higiene, não ter nenhuma estrutura de alimentação, e essas pessoas eram transportadas não por vontade própria, eles eram comercializados. E chegavam aqui e também eram comercializados. Então, essa vinda, e tem alguns dados que depois, passados alguns anos, eles vão estudando, mas dizem alguns historiadores, pesquisadores de biologia, inclusive, de que durante um período, a rota do, do, de alguns grupamentos de cardumes de tubarões ela foi alterada a partir do momento de que o tráfico negreiro ele ia sendo implementado. Ou seja, as pessoas eram transportadas, as pessoas não, não cumpriam ou não chegavam aqui, esses corpos eram jogados ao mar e viravam comida. É difícil discutir o racismo, é difícil discutir a discriminação, por quê? porque toda essa estrutura... Ela é calcada, como eu falei, na questão econômica, porque essas pessoas vinham para o Brasil e aqui elas eram, eram negociadas. E na pesquisa, é interessante, porque daí na pesquisa você vai ter que estudar algumas coisas, e eu fui tentar entender um pouquinho como é que era feito esse comércio. Acho importante falar para a gente poder ter noção um pouquinho de como funcionava. Por exemplo, os negros não eram vendidos um, dois ou três negros individualmente, eles eram vendidos por peças. Então as peças eram equivalentes. Isso é uma legislação portuguesa na época, porque Brasil era colônia, e portuguesa, né, Portugal, que era, uh, tinha o comando da coroa, né? Brasil era província. Então, lá numa legislação dessas dizia o seguinte: que os negros deviam ser comercializados por peças, e, e as peças variam de 3 a 3,8%. Então, não, não tinha um, dois, três negros. Ele tinha um grupo de negros, dois ou três negros, uma mulher ou duas mulheres e dois ou três molecões. Então, isso eram peças. Eram cinco peças, eram eram seis peças, eram 7,8 peças, enfim, eram peças. E esse conjunto de peças eram comercializados, de forma que, na sua grande maioria, não existia nenhuma, nenhuma linha familiar. Em alguns momentos também não se podiam ter uma uma aproximação entre eles. Então, famílias, às vezes, eram transportadas, e essas famílias todas elas eram divididas. Então, mães eram separadas de filhos, filhos eram separados de, de irmãos. E, na minha dissertação, eu também comento o seguinte, que mudou-se os ciclos econômicos, só que o regime continua igual. Então, primeiramente, o ciclo da, da cana-de-açúcar, depois o ciclo do ouro, depois o ciclo do café... E essas cidades onde houveram essas explorações eram cidades muito importantes. Por exemplo, Recife e Olinda, na época do século 16, 17, eram capitais das Américas. Eram maiores, Olinda e Recife eram maiores, com direito populacional, que cidades da América do Norte. Todo esse comércio, toda essa economia era calcada em cima do regime escravocrata. Ou seja, não era só. O senhor de engenho ou quem tinha o poder, ele não só usufruía dessa mão de obra para que as pessoas gerassem riqueza, mas também o próprio comércio de pessoas também gerava riqueza. Então, instituições como a Igreja Católica, como a Câmara dos Vereadores e tal, tinham negros que trabalhavam, tinham negros que, que faziam as suas funções e também era uma forma de mercadoria. entendeu Então, tudo isso calcado a estrutura e a forma de como os, os brancos e os senhores tratavam os negros, isso foi implementado e, passados os anos, passados os séculos, isso foi reproduzido de forma muito categórica. O que vai tentar unificar um pouco isso, já no século XIX, século 20 com o surgimento da questão da negritude, onde é importante que o negro se veja como pessoa e é importante que ele valorize todas as suas é, culturas, toda a sua vestimenta, entendeu? Então, o negro sempre foi tratado com mercadoria. E isso foi reproduzindo, e isso foi sempre sendo algo que foi feito assim, de uma forma muito sutil.
1: Entendi. Eu vou aproveitar um pouco dessa abordagem histórica que você está nos trazendo e vou chamar para fazer parte um pouco do nosso, da nossa conversa um, um historiador, Eduardo Spiller Pena, que em obra de grande repercussão na história social, discutiu o papel do Instituto dos Advogados Brasileiros, que foi fundado em 1843. Você sabe que o, que o IAB eh, chama a si a qualidade de ter sido precursor na defesa dos interesses ligados aos movimentos de libertação dos escravos pois nessa obra Eduardo Spiller Pena procura colocar em evidência uma suposta antinomia, um choque de posições entre os advogados que na época formavam institutos advogados brasileiros. Na pesquisa que ele fez, o historiador afirmou que uma era a postura dos advogados do Instituto dos Advogados Brasileiros quando discursavam a respeito da liberdade e dos direitos de afrouxamento, ou pelo menos em relação à, à, à flexibilização em relação à época legislação em relação aos escravos. E, e outra era a postura destes mesmos advogados quando atuavam em defesa dos seus clientes nos tribunais. De um lado, o discurso, de libertação dos escravos, do outro lado, a defesa dos interesses ligados ao direito que regulava a escravidão na época. E, e eu destaquei três trechos da obra de Eduardo Spiller Pena para ilustrar essa situação e colher de você a sua opinião. O primeiro deles é de Augusto Teixeira de Freitas, quando se referia ao seu, então, projeto de Código Civil. Ele escreveu, cumpre advertir que não há um só lugar no nosso texto onde se trate de escravos. Temos, é verdade, a escravidão entre nós, mas se esse mal é uma exceção que lamentamos, condenado a extinguir-se em época mais ou menos remota, façamos também uma exceção, um capítulo avulso na reforma das nossas leis civis. Não as maculemos com as disposições vergonhosas que não podem servir para a posteridade. Fique o estado de liberdade sem o seu correlativo odioso. As leis concernentes à escravidão, que não são muitas, serão, pois, classificadas à parte e formarão o nosso Código Negro. Uma segunda passagem é atribuída ao Viscuando Rio Branco, quando negociava, em 1857, um tratado de extradição com a França, que é onde ele se recusava a incluir nesse tratado o caso dos escravos. Disse ele, não fiz menção no projeto dos casos relativos a escravos porque não havia necessidade, uma vez que entram na regra geral. E sublinhou, demais, tenho grande repugnância em escrever essa palavra em documento internacional. A terceira e última passagem sublinhada pelo autor Eduardo Spiller Pena diz respeito a um debate havido no Instituto dos Advogados do Brasil, onde se colocava em perspectiva, também em 1857, a temática que ocupava a curiosidade e a investigação científica dos então integrantes do Instituto dos Advogados Brasileiros. O tema jurídico posto foi o seguinte, aliás, liderado pelo Caetano Soares, iminente e muito reconhecido advogado integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros na época. Diz, a questão era a seguinte, sendo muito usual entre nós deixar qualquer em seu solene testamento, escravos forros com obrigação de servirem alguma pessoa enquanto esta for viva, ou por certo prazo de tempo e não menos frequente deixar os escravos para servirem temporariamente alguém e se ele dar carta de liberdade, fim este prazo, pergunta-se. Na primeira hipótese, se for escrava e tiver filhos durante o tempo em que era obrigada a prestar serviços, os filhos serão livres ou escravos? Se livres, serão também obrigados a prestar serviços? Se escravos, a quem pertencerão? E em segundo lugar, na segunda hipótese, verificadas as mesmas circunstâncias, terá lugar a mesma decisão ou diversa. Com isso, André, eu pretendo apenas sublinhar e colocar em evidência isso que você no teu trabalho bastante percebeu de modo muito sensível percebeu e explorou. Sobre ponto de vista jurídico, aparentemente você debatia o tema. Era uma discussão como se quem como quem discutia a quem pertence a responsabilidade pelo acidente do automóvel. O escravo, como coisa, como integrante do comércio, ele cobrava das pessoas um raciocínio jurídico e que não escapou nem da atenção da jurisprudência e do próprio Instituto dos Advogados Brasileiros. Você considera que essa perspectiva jurídica, quase de cunho positivista, reclamando debates a respeito de soluções jurídicas específicas, precisaria ser superada? para permitir que as mudanças comportamentais sejam implementadas na natureza das pessoas e no modo de tratamento dos problemas raciais e não necessariamente no epicentro jurídico desta questão? Desculpe a pergunta, foi um pouco grande, mas apenas para colocar e contextualizar a questão de metodologia. Como abordamos isso? Precisamos de uma metodologia a moda antiga, cumprindo atenção à filosofia e a teoria geral do direito, que, pela tradição do direito continental europeu, nos inspira a ter uma, uma obediência, ou o problema racial nos cobra uma atitude distinta, porque precisamos efetivamente investigar a natureza das pessoas e por que elas agem dessa forma, não obstante o regramento jurídico caminhe por outras águas. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, e falo isso assim com bastante
0: tranquilidade. Se você perceber, né, não tem, eu não, não conheço a, a pesquisa do professor Eduardo Spiller, até comentou comigo, eu vou fazer questão de dar uma estudada boa né, depois, para a gente voltar ao tema e conversar. Mas sem dúvida alguma, eu diria para você que se nós pontuarmos isso, e você falou aqui o Instituto de Advogados do Brasileiros, ele é fundado em 1843. A abolição da escravatura foi em 1888. Antes disso, muito antes disso, quase 100 anos antes, em 1789, os iluministas já vinham discutindo a declaração dos direitos do homem na França. Então, a questão da liberdade, a questão da igualdade e da questão da fraternidade já eram discutidas lá e com propriedade. Claro que quem vai beber dessa fonte vai dizer poxa vida mas tudo bem mas aí eu tenho uma questão legal mas a questão da liberdade tá como fundamental nisso então eu eu, eu, eu entendo que isso foi assim importante em alguns momentos a gente percebe que a discussão de alguns juristas vem mas eles tangenciam não conheço muito a fundo a pesquisa mas tangenciam mas em alguns momentos eles não bom vão no cerne da questão e eu acho que essa discussão de direitos ela é muito anterior. E você veja, historicamente falando, tem um, um cidadão que foi esse ano agora, ele, ele me parece que fez 100 anos, e aí houve toda uma manifestação. O pessoal de São Paulo eles são muito pródigos né, em relação a isso. Então eles levam essa postulação, o Conselho Federal da OAB entende a postulação e dá a carteira para Luiz Gama que é um abolicionista, que não era advogado, mas ele circulava lá no, 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 no pátio da Faculdade de Direito de São Paulo e depois ele começou a fazer algumas manifestações e advogava. Não sei se na época chamava, mas ele não era advogado. E agora, recentemente, a, a OAB reconheceu o Luiz Gama como sendo advogado. Então é muito interessante isso, por quê? porque passa essas relações... De, de, de liberdade, de respeito e tal, sem dúvida alguma, pela questão da, da, da própria pessoa humana. É claro, é óbvio, que se a pessoa é tratada como coisa, é, não é tratada como pessoa humana, ela não é sujeito de direitos, e o sujeito de direitos é, é, uma, é uma construção do século XX, né? Então, pô, se ele é mercadoria, então ele pode ser vendido, pode ser comercializado, pode entrar em testamento, não pode entrar em testamento, pode, entendeu? mas como pessoa humana, a pessoa humana, o, o respeito à pessoa humana, eu acho que deve transcender e muito em relação a isso. Então, eu acho que em algum momento, eu acho que, que em algumas discussões que, que irão acontecer e que acontecem, é para nós tentarmos entender o quanto uma sociedade mundial, não é brasileira, mundial, Demorou a entender essa perspectiva e encarar essa perspectiva como algo sendo muito sério. Por quê? Porque as relações econômicas elas estão muito acima
1: das relações pessoais. É, André, eu, eu realmente vejo isso, mas vamos fazer esses pulos históricos que você propôs. Saímos da Revolução Francesa. Já era algo complicado, um pouco disso que você fala também se aplica aos temas que nós estudamos juntos de direito comercial. Os códigos napoleônicos eles procuram abolir privilégios e buscam alguma espécie de obediência aos princípios iluministas da Revolução. Mas havia desconforto em 1789, como você falou. Agora, imagine nós estamos em 1850. 1850 é o código comercial. 1843, nasce o AB, 1857, ocorrem esses debates no Instituto. Ora, em 1789, começo do século, 50 anos antes, estávamos diante de desconforto. Em 1850, diante de desconforto. Porque não seria à toa que Augusto Teixeira de Freitas tenha feito a ressalva que fez. Não vou tratar da escravidão porque isso me envergonha. Depois... No mesmo ano, quando o Rio Branco diz não vou incluir a questão da escravidão porque isso me envergonha. E chega Caetano Soares e também integrante de grupos abolicionistas, de acordo com uma cultura vinda, inclusive de Portugal, de onde ele fez a faculdade de Direito, também desconforto. E nós iniciamos, no dia 12 de junho de 2020, a nossa conversa falando de desconforto. Até quando. As pessoas vão se envergonhar de falar sobre isso e ter desconforto de enfrentar estes temas de modo a trazer para todos nós um mínimo de felicidade. Eu diria
0: que esse desconforto ele surge é, dado a partir do momento de que algumas instituições, alguns grupos, e eu diria até que algumas sociedades não encaram esse essa questão como uma questão importante, uma questão estrutural. né Tem um professor, que é um professor, hoje em dia um dos melhores juristas desta área, que é o Silvio de Almeida, e ele fala muito na questão do racismo estrutural. E ele diz que o racismo estrutural ele permeia a sociedade brasileira desde da fundação da sociedade brasileira. Ou seja, questão da escravatura, depois a questão de como as relações comerciais foram evoluindo, e no dia a dia, e a violência policial. Ou seja, o cidadão negro ele nunca foi respeitado como cidadão. Vou dar um dado importante para você, dado, e é interessante essa. Em 1964, um grande grupamento de negros americanos não exerciam o seu direito de voto. Por quê? Porque tinham algumas cidades, algumas províncias, eu não sei como é que chamam lá em condados americanos, que exigiam que um negro, para se alistar, precisa estar alfabetizado, e tinha uma prova que eles tinham que responder para poder ter o título de eleitor. Então tem, inclusive, literatura farta e filme também, eles relatam muito isso. Se ele não tinha o direito e condições de se alistar como, como eleitor ele não podia votar. Isso em 64. Eu tenho 56 anos. Então, a democracia americana, por mais pródiga que seja, ela é muito nova ainda. Se formos comparar isso ao Brasil, nós estamos falando aí, entendeu? De que no Brasil existiam algumas situações apresentadas que eram... E aí isso é o motivo do movimento negro, e me permita fazer algumas digressões políticas em relação a isso, que eu acho importante, que o movimento negro sempre desqualifica, e isso é importante dizer, que é o papel de um cidadão chamado Gilberto Freire. O Gilberto Freire dizia que aqui no Brasil vivia-se uma democracia racial, que todos conviviam de forma pacífica e tranquila. E o movimento negro sempre fez questão de dizer que essa democracia racial é uma falácia, e realmente é uma falácia. Quer dizer, não é que a gente convivesse e conviviam brancos e negros de forma tranquila e amistosa. Não isso. Mas é que o racismo eles, eles se operava ou trabalhava ou fazia uma interlocução de modo a sempre coibir e limitar a atividade e a conduta desses negros. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui muito interessantes. Primeiro, depois, você falou em 1850, tem a lei Eusébio da Mota, que proíbe o tráfico, depois tem a lei dos sexagenários, depois tem a lei da abolição, enfim. Esse, esse contingente populacional ele fica, digamos assim, sujeito a toda a sorte né, e exploração. Por que sorte e exploração? Sorte pelo seguinte, existiam algumas normas e algumas leis, que não vou lembrar de cabeça, mas enfim, tanto no Rio, e o Rio particularmente era importante, porque o Rio era, era a capital do Brasil, dizia o seguinte, de que era proibido, não era permitido o exercício e o direito de estudar para a população negra. Os negros eram proibidos de estudar. Durante muito tempo, não era facultado o estudo para a população negra. Foi proibido também por lei, de que os negros não poderiam comprar ou adquirir terras. Se você retomar algumas situações, você vai ver que a migração no Brasil, né, de europeus né, vindos para o Brasil, ela vai ocorrer muito durante o século XIX e um pouco do século XX. Então o direito. A propriedade, o direito de você comercializar, falamos no interior, que eu dei aula no interior e tal, Guarapuava, aquela região toda ali de colonização, etc, etc. Isso tudo foi povoado por pessoas e grupamentos, né? os eslavos, os ucranianos, os alemães e tal, que vieram por convite da, do governo brasileiro. Qual que era a política? A política era que era importante e fundamental que o Estado brasileiro não fosse identificado como sendo um Estado negro e sim o Estado branco, queriam se embranquecer a população. E esse embranquecimento passou também, não só pela questão de você tolher o direito a estudo, tolher o direito a você adquirir propriedade, etc., etc., mas também você tolher na questão cultural. Então era proibido para os negros exercerem atividades como a capoeira, exercer atividades como a prática de samba, na minha pesquisa, não foi muito a fundo, e falei para você que o professor Eduardo ele, ele, ele foi muito perspicaz nisso, Ele disse, André, a tua dissertação é uma dissertação jurídica, então você não pode ir muito fora do tema. Mas me recordo de ter feito uma, uma, uma lida, e ia colocar um capítulo para tratar a questão da questão da escravidão, e depois aqui em Curitiba, e não pesquisei muito a fundo, mas existiam leis municipais aqui em Curitiba que diziam que determinado grupamento não poderiam, determinado pessoas de, de, negros e tal, não poderiam exercer a atividade e, se exercesse a atividade, ter, deveria ser de cultural, de samba, uma coisinha assim, no horário tal, local tal. Era uma legislação municipal que dizia isso. Então, por que, que isso é importante? Porque se você não tem a construção de uma identidade de pessoas, de grupos, o que, que você vai fazer? Isso a política faz, a política divide. Então você vai dividir esse grupamento, você vai dividir entre mulatos, você vai dividir entre pardos, você vai dividir, né? E aí você vai estabelecer essa divisão de modo que você vai conseguir governar com essa divisão e você vai estabelecer políticas públicas para esse grupamento de forma a não deixar eles unificados, sempre
1: Ou seja, uma política
0: enfraquecedora. Entendeu? Então isso, isso vai se reproduzir não só nessa questão mas você vai vai ter uma outra informação importante que precisou acontecer um fato histórico né no Rio de Janeiro aonde um senador né o senador Afonso Arinos ele presenciou um fato e fez uma carta ao diria que talvez hoje equivalente ao secretário de segurança ou chefe da polícia e tal dizendo o seguinte que precisavam o Estado se comprometer a visualizar ou estabelecer uma forma de tratamento, porque existiam fatos que estavam reiteradamente comprometendo e, digamos assim, prejudicando o, a estrutura social, que é a lei Afonso Arinos, que vai dizer que o discriminação e o racismo passa a ser contravenção penal. É a primeira vez, isso em 1950, que isso é tipificado. Então, veja, dado, nós temos um salto aí de temos um salto aí de 1888 com a abolição da escravatura e só em 1950 é que as autoridades vão se deparar com uma situação de poxa vida mas alguma coisa aconteceu aqui vamos aí vem lá, vamos colocar essa lezinha aqui para gente dar uma uma adaptada claro que toda a estrutura econômica social e tal uma cidade como Rio de Janeiro né a, a formação daquela sociedade ela é formada na escra... Você escravocrata. Porque daí, de uma forma ou de outra, você tem todo um algo que está estabelecido, mas você tem de todo lado, você tem aí uma política de exclusão e de invisibilidade. Então, você chega no Rio de Janeiro. Eu digo porque meu pai é do Rio, eu, morei, eu não morei no Rio, mas eu sim é muito para o Rio, eu fui batizado no Rio. Então, a gente percebe que a questão cultural é uma questão muito forte. Então, para a questão do samba a questão da, da religião de matriz africana, a questão da comida, a própria fala. Né? Nós temos palavras que são típicas do português que são oriundas da, da escravidão. Então, toda essa cultura ela é colocada para debaixo do tapete, mas o que se destaca é importante. Então, essa convivência, e quando Gilberto Freire vem e fala na questão da convivência, ele diz, não, mas nós, aqui nós conseguimos tratar a população negra de forma pacífica, controlada, mas de uma forma que foi Sempre represada. E, claro, a repressão ela é calcada em cima da violência. A gente colocou aqui a questão da escravidão, a gente colocou aqui a questão da, da venda dos escravos e tal, mas não esqueçam nunca que o regime era um regime de escravidão, de violência e de poder de vida e morte. Os senhores dos escravos tinham poder de vida e morte. Não só com a população negra, os homens negros, mas também em relação às mulheres. Então, o tratamento dado às mulheres, quer dizer, aquela história de que na casa grande era uma coisa e, e lá na senzala era outra. Tem uma passagem, me permita fazer algumas passagens importantes, eu acho que essa é uma passagem importante. Sem dúvida, André. Toda a minha família do meu pai é calcada no, no, no Rio de Janeiro. E eu tenho uma tia que faleceu agora há pouco tempo, né tia Mariazinha, ela iria fazer, esse ano de 2020, ela iria fazer 100 anos. Mas ela faleceu com 99 e oito meses. Teve alguns problemas de saúde e tal, muito embora financeiramente estava bem, porque ela teve dois casamentos. Então, um era era na época, nos anos, 30, nos anos 40, anos 50, ele era da guarda, né? E só que ele era da guarda do governo, que depois houve um, uma, uma migração. Então, toda essa guarda foi encampada pela polícia federal. Então, ele era passou a ser né da polícia federal. Então, faleceu. E o segundo casamento dela era com uma pessoa que era ex-combatente, tinha sido ex-combatente e tinha lutado na Segunda Guerra. Então ela tinha esses dois soldos, na época podia, então ela tinha um soldo fantástico. A mãe dela, que ela era equivalente à irmã, é madrinha do meu pai, então a diferença mais ou menos dela com meu pai seria de quase 20 anos. Meu pai, se estivesse vivo hoje, estaria fazendo 80 e poucos, acho que 85, 86 anos. Então, ela, a mulher faria 100, assim, entendeu? Então, seria essa diferença. A mãe dela, que eu conheci, né, a vovó, ela tinha duas irmãs que, volta e meia, ela levava essa Mariazinha, a vovó Mariazinha, para visitar as irmãs que moravam... A família do, do, meus, do meu pai morava na Tijuca, no Rio. E ela ia visitar essas irmãs em Copacabana que fisicamente, a minha tia me contou a história, que eram fisicamente muito parecidas com ela, só que eram brancas, e ela era negra. É claro que passou o tempo, a gente não conseguiu e não, não tivemos assim, a oportunidade de você fazer essa investigação, mas eu não tenho dúvida alguma, não tenho dúvida alguma, que eles eram da mesma matriz familiar, sendo que ela, a minha avó, era negra, porque a mãe dela era negra, e, certamente, as outras eram brancas porque a mãe era branca. Mas o pai, certamente, seria o mesmo. Então, essas relações familiares, elas são muito, muito tênues. Né? A gente conseguiu retomar com a minha tia e tal, mais ou menos, a história é o seguinte. O seria o meu tataravô, seria chamado João Balancê. Então, ele veio... Segundo alguma pesquisa, eu não tive tempo, mas vou fazer uma pesquisa mais a fundo, teria vindo do de Moçambique, até porque a estrutura familiar nossa não são de negros altos, são de negros baixos, estatura baixa, então tudo indica que são bantos, né? então estatura no máximo 1,70m, 1,80m, meu pai tinha estatura, e claro, me reporto mais a, a linha do meu pai porque da minha mãe eu conheço pouca pesquisa, mas é mais ou menos o seguinte, vieram, teriam vindo de Moçambique, né? teriam ficado um tempo no Rio e ele teria ido para a cidade do Carmo, no interior do Rio de Janeiro. E depois regressado para o Rio, para a capital. Sabe do Carmo, mais ou menos equivalente, né? talvez, talvez uns cento e poucos quilômetros da cidade do Rio. Mas por que foi, foi bacana falar isso? Porque quando eu, eu me lembro disso, meu pai ele foi criado e ele sempre dizia: né, ah, tal, que eu, a gente foi criado e tudo mais. Aí você se remonta a alguns fatos históricos e tal. E a família que ele foi criada com essa avó né, e com essa tia eles moravam em um porão. Onde hoje, onde hoje é a região da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Você vai se localizar, é, Dado. Hoje existe o Museu da Manhã, existe é, é, o Cais do Porto. Então, aquele morro, chama-se chama Morro da Providência, é atrás, né, atrás da Praça Mauá. Ali, o meu pai teve a sua infância. E lá um belo dia, eu subo, existiu ali no, 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 no pé do morro um local, historicamente falado, chamado Pedra do Sal. Mais ou menos na década de 90, final da década de 90, início dos anos do ano 2000, eles começaram a fazer uma prospecção, porque o metrô começou a fazer umas escavações ali. Começaram a fazer umas escavações, e no meio das escavações que foram feitas, uma pessoa que foi fazer uma reforma, então, tinha umas escavações naquela região, no Morro da Providência, e uma pessoa foi fazer uma reforma na casa dela. E ela começou a fazer uma escavação para fazer uma fundação para botar uma, 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 uma viga. Quando ela começou a escavar, ela começou a escavar e começou a perceber de que começaram a surgir, conforme ela ia fazendo as escavações, ela conseguiu escavar talvez um metro e meio, dois metros, ela foi começar a descobrir que ali tinham ossadas humanas. Isso está no rio, você pode ir lá pesquisar, eu acho que esse é matéria também de uma boa visita. Esse local virou um local chamado Cemitério dos Pretos Novos. E começaram a investigar e começaram a verificar que essa região dali, da Praça Mauá, tinha o chamado caso do Valongo. Durante muito tempo, Onde os negros chegavam no Rio de Janeiro, eles chegavam por esse caça. E ali, toda aquela extensão de armazéns, etc., etc., era um local onde os negros chegavam, faziam a triagem, eram vendidos e comercializados. Cemitério dos Pretos Novos, bem interessante, eu conheci. E aí eu comecei, a, por isso que eu faço essa digressão, porque quando eu, eu chego no local, eu começo a, a parar e pensar, e conversar e tal, e conversar. E alguém me disse, não, essa aqui é Pedra do sal tem um samba muito famoso nessa na região ali, chamado Pedra do Sal. Eu fui no local até um dia que eu estava... Minha, minha esposa foi fazer uma atividade, foi fazer outra, eu digo, já que eu estou no centro de cidade, vou começar a, a olhar. Eu comecei a olhar e tal. E comecei a caminhar na Pedra do Sal. E, e você sobe realmente a Pedra do Sal, é porque ali era uma pedra que eles colocavam e tal, e, e salgavam as, as, as mercadorias, as carnes, etc. E etc. comecei a caminhar, e eu começo a subir da Pedra do Sal até onde eu fui, e me chamou muita atenção, porque meu pai me falava na minha infância, que ele dizia assim, eu gostava muito de brincar e tal, e tinha uma, uma, uma brincadeira com uma... como se fosse um carrinho de Rolumã, só que não era de mano um carrinho com roda de, de madeira e tal. Rua Jogo da Bola. E eu vou caminhando e eu me deparo na frente da rua Jogo da Bola. E eu fico olhando e me lembrei na hora que meu pai falou. Da Pedra do Sal até essa rua, dá mais ou menos, um, um, talvez uns 500, 600 metros. Toda essa região ali, da Praça Mauá e tal, era uma região que foi trazida e foi colonizada. Ou seja, meu pai nasceu em 1937. Né? Então, veja, certamente a família deve ter ido morar ali em 1930, talvez 35, 36 entendeu? Então ele fala em 1937, eu acho que na memória dele, que é memória de criança, acho que deve ser uns 5 anos, então vamos jogar aí talvez em um 1942, 43, 44. Essa região dali, se você retoma isso, não é 100 anos... Da abolição da escravatura. E uma das brincadeiras, e aluno é perverso, né? E uma das brincadeiras que eu ouvia muito na faculdade, aqui, no, 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 era essa. André, você está se formando, eu me formei em 88, minha, minha turma é de 88, fizemos 30 anos aí. A Lei Aula foi escrita a lápis, vai apagar, já tem 100 anos. E aí você lembra, por 100 anos, mas realmente, 100 anos? 1988, 100 anos, é muito pouco. Então, para te responder, esse desconforto é dado. Tranquilamente, eu diria para você o seguinte, que esse desconforto acontece, primeiro, porque a gente não conhece a fundo as histórias todas. E é muito recente na nossa história a questão da, da, da abolição da escravatura. É muito recente ainda. Então, parece que a gente está falando de algo que aconteceu agora aqui. Então, é melhor eu omitir ou não tocar no assunto do que eu ficar toda hora tentando... né? E aí é um contraponto que o movimento social faz com o que a gente chama dessas políticas antirracistas. Ou seja, você precisa se organizar, você precisa denunciar, mas a todo momento você tem que estar relembrando isso. Os americanos são muito pródigos em relação a isso. Os americanos eles têm uma, uma um histórico depois, né, a gente, você falou uma coisa importante, mas daí eu fui ler a história do tal do Jack Daniels, né, da bebida Jack Daniels, e o Jack Daniels, a bebida Jack Daniels, o whisky Jack Daniels, a fórmula foi, digamos assim, introduzida e criada por um negro escravo que agora, há pouco tempo que o Jack Daniels lá, eles reconheceram isso e colocam na história do museu deles.
1: É espetacular, é espetacular. Né? tem muitas histórias, então, muitas histórias.
0: São muitas coisas, assim, ou, seja, ou seja, você retomar a história de algumas universidades americanas, né? é por que tal e tal família é. Né? É, adotaram ou, ou, ou cuidam ou patrocinam as faculdades. Não, porque a família tal tinha escravos e esses escravos faziam parte. Então, retomar a história, eu acho que é bacana, porque esse desconforto ele acontece, na minha avaliação, por conta disso. Que, ou seja, você não vai, você não você teme em discutir isso, você não quer discutir isso, e é preferível você colocar embaixo do tapete. se você levanta o tapete, nossa, vem coisas né?
1: fantásticas. Pois é, realmente. Desculpa se estamos... de fugir um não, não, pouco. Do de tema, forma assim, nenhuma, né? de forma nenhuma. Eu acho que estamos tendo uma oportunidade absurdamente fantástica de ter contato de uma maneira tão. Uh, tranquila como essa com que você vai dissertando a respeito desses assuntos. Mas eu não queria encerrar a nossa conversa, André, sem te fazer uma pergunta. Olha, nós falamos de desconforto, nós falamos de histórias inspiradoras, de gente que fez com que o movimento de defesa dos interesses antirracistas é, seja sempre colocado em, em evidência, mas eu sigo atento a uma certa desinformação que é que efetivamente vai acabar motivando que tenhamos outras conversas com absoluta certeza. Mas eu, eu atribuo a uma boa parte da, da, da atitude das pessoas a desinformação ou desconhecimento. Se você fosse preparar a nossa próxima conversa e tivesse a oportunidade de deixar... Uma lição, a primeira de todas as lições, que faz parte, integrante dos objetivos que são por você professados e por todos que defendem a igualdade racial, que lição seria essa? Qual a lição que você dá àqueles que se dizem, eu fiz a pergunta, racista? Eu? E a pessoa às vezes nem sabe que ela é racista, às vezes ela nem sabe que isso é uma, uma agressão, ela nem, nem, nem tem elementos para perceber. Qual é a lição, a primeira lição que deve ficar e com a qual nós iniciaremos uma próxima conversa? Eu gosto de, de conversar com o pessoal da... E
0: falo muito tranquilamente com o pessoal da faculdade, da Federal do Paraná, porque desde a época da faculdade, e, e falo se a vontade, você me deu aula em direito comercial, que eu acho que está um pouco da nossa, eu vou usar um termo aí, mas entenda, um pouco da nossa pegada de provocarmos, né? Eu acho que essa tua provocação é fantástica. Nós, nós da federal, fazemos isso, provocamos o tempo todo. Então, quando você me vem provocar uma questão dessa, me deixou numa saia justa muito grande. porque Porque o tema é muito bom. O tema, ele é provocativo. Eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente tem que discutir e entender o que são ações afirmativas. Ações afirmativas. Eu acho que entender o que são as ações afirmativas. Por quê? Porque se nós pensarmos que lá em 1800, 1789 falávamos em igualdade, todos são iguais perante a lei, nós estamos falando de uma igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Só que nós... Temos que entender e observar e perceber que nós não somos iguais todos perante a lei. Existe uma desigualdade. E essa desigualdade ela precisa ser equiparada, ela precisa ser é, comprovada, ela precisa ser identificada a partir de uma grande constatação. Vou falar um pouco do que me diz respeito, que é o meu tema. Ou seja, discriminação racial e racismo Existe existe. Como se combater? Apresentando medidas, posições e políticas públicas para que essa desigualdade não aconteça. Como é que você vai estabelecer essas políticas públicas? Diminuindo a desigualdade. Você vai diminuir a desigualdade apresentando essas propostas, apresentando legislação, políticas públicas. Por exemplo, nós sabemos que o continente populacional negro é um dos que são mais assistidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. É um grupamento que sofre violência policial a todo momento. Não tivemos tempo de discutir, mas não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e em alguns locais, a população carcerária é imensamente negra. Eles estão mais vulneráveis na questão da saúde, ou seja, doenças, por exemplo, uma doença silenciosa que mata e matou não só... O meu pai quando matou a minha mãe, que é a cardiopatia, que são doenças ligadas ao coração e à pressão alta. A população negra está vulnerável a esse, esses dois tipos de é, doenças. Então, esse contingente de situações apresentadas por um grupamento de pessoas, eles precisam ter uma atenção especial do Estado, do governo. Como que isso vem acontecendo? A partir do momento que eu apresento que exista uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, às vezes, não é reconhecida pelo Estado. Só fazendo um parênteses, e isso é importante para a gente tentar entender um pouquinho do que aconteceu. Eu tive a honra de ser um dos grandes assessores na gestão do prefeito Gustavo Fruitt. E ele me levou a isso, e eu disse para ele, na época, eu disse, Gustavo, eu só vou para o governo trabalhar com você se você me der oportunidade de trabalhar direitos humanos e fazer alguma coisa dentro é, da instituição município de Curitiba, algo que pudéssemos ser, assim, algo relevante. Ele disse, André, venha, vamos conversar. Vamos... Aí nós começamos a conversar, fizemos uma pauta, criamos uma comissão, né, que é uma comissão que, que existe dentro do município, Comissão é, Municipal de Direitos Humanos. Existe um conselho e dentro desse conselho, quando nós estávamos montando, né, por uma questão até de política pública, começou a partir de 2013, 2014, vir um contingente populacional muito grande de haitianos aqui para Curitiba. E lá um belo dia, tomando um cafezinho com o prefeito, eu digo: Gustavo, eu fui procurado por uma pessoa, e eu vou trazer ela aqui para você conversar com ela, que eu acho que a gente vai poder fazer alguma coisa por um contingente populacional que está vindo aqui, que são os haitianos. Ele disse, mas fazer o quê? Aí eu conversei com ele e tal, a gente preparou uma pauta, a gente conversou. E foi interessante pelo seguinte, eu conversei e conheci uma realidade dada, muito interessante. Por exemplo, os haitianos estavam vindo para cá, né? em um contingente grande à época. Mas diferente do que eu imaginava ou supunha, esses haitianos que vinham para cá eram pessoas extremamente qualificadas. Porque o haitiano que ficou no Haiti, ele era alguém que estava mais, digamos assim, mais vulnerável. Quem conseguiu sair, ou com o apoio da família, ou com benesses, ou com, enfim, com poder econômico, eles vieram buscando novos horizontes. Só que aqui eles se deparam com uma realidade muito grande, qual seja? Curitiba, a maior capital de negros do sul do Brasil. É Curitiba. Maior que Florianópolis, maior que Porto Alegre. Tem mais negros aqui. E eles vieram para cá também por causa disso. Chegando aqui, qual que, é, qual que é a situação? Primeiro, a barreira, a língua. Segunda barreira, questão de trabalho. E muitos vieram qualificados. Eu conversei uma vez com, com um engenheiro, que era um engenheiro de, de, de computação, que ele me deu aula de, de, de computação e tal, absolutamente qualificado, que estava atuando como garçom. Então eu disse para o Gustavo, Gustavo, a primeira coisa que vamos ter que fazer, que é uma questão importantíssima, qual seja, vamos dar aula de português para essas pessoas porque eles vêm eles dominam francês dominam crioule dominam espanhol alguns o inglês mas tinha uma barreira da língua que era o português fizemos um convênio e eles vieram e aí a gente começou a fazer com algumas escolas do município aulas de português para sete anos e tal que vinham enfim não foi grande coisa dada mas eu quero dizer para você o seguinte que você ter o olhar de uma política pública para um determinado contingente populacional o um determinado grupo isso vai fortalecer ou vai dar uma dinâmica própria. Então, retomando a questão que eu estava falando da questão é envolvendo as ações afirmativas, ou seja, você precisa detectar alguns problemas, e esses problemas precisam ser diagnosticados e apresentar, por exemplo, passados aí 30 anos de formado, hoje em dia é que eu começo a ver nas faculdades advogados negros. Mas na minha turma eu era o um único negro. Depois eu fui para a OAB, no conselho, eu era o único negro no conselho. Hoje em dia, nós temos muito orgulho, e aí vai um, um abraço, um apoio aí à gestão do presidente Cássio, de que, na OB, nós temos a terceira gestão da Comissão de Igualdade Racial, que nós temos lá quase 40 advogados, desde recém-formados até advogados mais velhos e tal, que trabalham essas políticas públicas de temas de relações raciais. Hoje em dia, nós temos uma outra comissão, uma comissão nova, que é o primeiro ano, que é uma comissão nacional, comissão nacional sobre a verdade da escravidão negra. Então, retomar tudo isso, um pouco com base do que aconteceu lá no Apartheid, quer dizer, Mandela disse, não, então nós vamos ter que colocar a fundo para saber o que aconteceu aqui. Vamos fazer, e fizeram uma comissão da verdade, entendeu? Muito interessante na época na, na, na África do Sul, mas discutir um pouquinho essa questão da escravidão, ou seja, retomar essas questões. Então, eu diria que as ações afirmativas é um ponto muito interessante. Por quê? Porque os Estados Unidos... Ele foi pródigo em equiparar alguns direitos e alguns reconhecimentos dos direitos civis porque entendeu que esse contingente populacional estava vulnerável e precisaria ter um apoio, precisaria ter uma mão estendida. Muito embora a gente perceba hoje em dia ainda que a questão da violência, a questão da violência policial, etc., etc., ainda não foi muito bem digerida. Você me vê com uma informação hoje muito interessante, que lá onde houve esse caso lá do, do Floyd eles a cidade está propondo, né deve ser a Câmara dos Vereadores ou alguma coisa um movimento. movimento Pelo é... menos a
1: notícia da Folha de São Paulo foi assim. O fim é isso? Da polícia? É, é não... um movimento antipolícia anti -polícia. É, repressora. Eles estão propondo que o papel da polícia seja reduzido às intervenções de prevenção. Eu, eu acho que o tema é controvertido e dá muita conversa. Demais, demais. Dá muita conversa. É demais. Mas, assim, o, o, que, o que, na verdade, o que se estabelece
0: lá e estabelece aqui é o seguinte: vidas negras importam. Por que, que vidas negras importam? Por quê? E até ouvir o próprio. O, acho que foi o doutor Silvio que falou conversando com um americano, um historiador americano, dizendo, mas a pauta foi rebaixada. Né? A pauta dos direitos civis foi rebaixada. O que, que pensava dos direitos civis? Direito ao voto, direito a estudar, etc, etc. Em 2020, a pauta foi rebaixada por quê? Porque agora eles estão pensando na sobrevivência da espécie mesmo. Então, não é só o direito a, a votar, o direito a estudar, é o direito de viver. Então, as vidas negras importam. Quer dizer, a polícia lá, eles têm o, a partir do momento que eles são colocados em cheque ou colocados em confronto, a polícia tem a legitimidade para exercer de violência e até de forma letal. Então, a pauta rebaixada significa exatamente isso. Agora, vidas negras importam.
1: E essa é a grande mensagem que fica... Sem dúvida alguma. Não só agora. lá, como
0: aqui. A gente percebe, não deu tempo a gente tratar tá, tá do assunto, mas a gente pode rediscutir isso em, em outras conversas. Com a certeza. própria violaça, violência policial aqui no Brasil, aqui em Curitiba, é uma frase muito que eu vou deixar para refletir, mas observe, não sei se alguns ouvintes e tal, mas é muito comum alguns agentes policiais dizer o seguinte frase, e isso, quando me disseram, eu fiquei refletindo, eles disseram assim, infelizmente a vítima foi a óbito. É muito comum eles dizerem isso. Infelizmente a vítima foi a óbito. Ou seja, é algo que eles dizem que às vezes houve confronto,
1: às vezes não houve confronto,
0: mas infelizmente a vítima foi a óbito.
1: É quase como uma neutralidade, tentando atribuir a uma situação grave uma neutralidade que nunca existiu. E algumas dessas vítimas são negras em potencial. São negros que estão na
0: periferia, porque a forma deles entrarem, forma das abordagens, etc. etc. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão bem interessante. E eu acho que as ações afirmativas elas vieram calcadas muito nisso. Quer dizer, é importante também que se diga, não porque os Estados Unidos, eu acho que lá eles começaram a discutir, mas a origem das suas afirmativas é a Índia, não é os Estados Unidos, para exatamente equiparar as castas, os direitos delas junto ao parlamento na Índia, olha que coisa interessante
1: tem tema para muita muito, conversa muito, muito e... demais, com certeza mas André, olha, eu queria né, sem dúvida, a minha primeira referência de agradecimento eu fiquei muito honrado com a tua presença no nosso programa, é um programa aberto justamente ao debate de ideias, confortáveis ou não e que tragam a, a quem quer nos dê a chance de nos ouvir a possibilidade de refletir a respeito das coisas da vida. Eu quero deixar a você, portanto, o meu mais afetuoso agradecimento pela tua presença no nosso programa. Mas, principalmente, e sobretudo dizer a você que o canal DadoCast estará sempre aberto para quaisquer expressões de defesa do antirracismo e da tolerância. Em todos os seus segmentos, para que estas ideias sejam difundidas, ainda que de modo muito modesto, por meio dessa minha ferramenta de comunicação. Muito obrigado, André, pela tua presença. Uma honra muito grande. Eu sou o Carlos Eduardo Manfredini Rapner, responsável pelo dado DadoCast. A identidade de áudio, edição e finalização é do Victor China Schroeder e da banca do podcast. A identidade visual. É do Tiago Abraham Zappner. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.
0: Dado Cast.